0: et votre rendez-vous avec Jean-Marc Daniel c'est maintenant votre édito Jean-Marc et vous revenez sur les annonces de Bruno Le Maire
1: absolument oui, tout le monde pourrait penser que je suis très satisfait de ces annonces c'est des la... économies Jean-Marc et des économies, puisque la semaine dernière je dénonçais ce que j'ai appelé les lukiluk de la dépense publique notre gouvernement qui dégaine la dépense publique plus vite que son nombre et pourtant il y a encore dans cette approche quelque chose qui me chiffonne c'est le côté amateur, c'est le côté improvisé c'est le côté manque de vision à long terme grosso modo la politique budgétaire. Elle devrait se faire selon les traités européens et notamment le dernier qui a été voté par notre Parlement avec la plus forte majorité obtenue pendant la présidence de François Hollande qu'on appelle le TSCG. Et que prévoit ce traité Il prévoit de traiter, traiter, c'est le cas de le dire, de traiter les finances publiques sur la base d'une distinction entre la situation structurelle de long terme que l'on doit équilibrer et puis la situation conjoncturelle où on doit laisser filer le déficit dans les périodes qui sont les périodes de ralentissement de la croissance. Or, que fait notre gouvernement il constate que euh, la croissance ralentit et au lieu de laisser filer le déficit conjoncturel il dit oh là là il faut absolument réagir il faut faire quelque chose ce qu'il aurait fallu faire c'est non pas réagir maintenant mais c'est réagir au moment du vote de la loi de finances oui. en regardant quel était le déficit structurel et en annonçant un certain nombre de mesures pour réduire ce déficit structurel d'ailleurs dans les projections qui sont présentées par le gouvernement les efforts en matière de réduction du déficit structurel ne sont pas conformes à ce que les engagements européens devraient exiger c'est-à-dire que concrètement, toutes ces mesures qu'on nous annonce, on aurait dû nous les annoncer dès le mois de septembre, dès le mois d'octobre, dès l'adoption du projet de loi de finances. On aurait dû réagir sur une vision à moyen et long terme. Et non pas dire, écoutez, aux oh, panique, on a tellement grillé la caisse, on a tellement vidé la caisse, que maintenant, il faut qu'on fasse quelque chose pour assurer les gens qui nous Là, entourent. Vous
0: leur avez fait peur, et peut-être, oui, Jean-Marc. Et je <rire> ne sais
1: pas, mais alors, c'est pas une saine peur, c'est une peur euh, désorganisée. Et donc, j'invite notre gouvernement à réfléchir sur des dépenses structurelles, et non pas de des économies de bout de chandelle sur le compte personnel de formation et véritablement se poser la question à quoi sert l'État quelle est leur mission à quoi ils doivent dépenser l'argent
0: et on y reviendra évidemment sur ce compte professionnel de, 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 de per, compte personnel pardon de formation dans l'émission qui vient on va faire un petit point à Euronext tout de suite
1: avec vous les
2: marchés
0: Antoine Larigauderie une petite baisse à Paris pour commencer cette semaine
3: Ah oui, on sort de record absolu. Hein. Vendredi, 7800 points. Maintenant, on a tous les yeux rivés sur les 8000. Mais il est évident qu'on ne pouvait pas tenir la cadence sans temporiser un petit peu. C'est ce qu'on fait ce matin. Moins 0,39%, 7738 points. Un marché un petit peu déserté, étant donné qu'il n'y aura pas d'investisseurs américains sur la place. Un Wall Street est fermé pour cause de President's Day. Donc, assez peu de volume, assez peu de tendance. Moins 0,35% pour le DAX à Francfort et moins 0,33% pour l'Eurostock 50. Alors, à noter quand même une belle résistance. Tu sais, secteur bancaire, euh, soutenu par le niveau assez élevé des taux 10 ans. Hein, la dette américaine, toujours euh, du côté des 4,3%. Hein, ça s'est bien bien renforcé. Du coup, le secteur bancaire en profite. Crédit agricole plus 1,1% à 12,36 euros. On a BNP Paribas plus 0,48 à 54,64. Parmi les autres hausses du jour, à noter, euh, bah, des entreprises dont on attend les résultats euh, trimestriels et annuels cette semaine, et notamment la grosse journée de jeudi. On a Danone qui gagne 0,51% à 61,61 euros. Et puis, une belle performance du côté des équipementiers auto et notamment de, de Forvia qui signait tout à l'heure la plus forte hausse du SBF 120. Forvia qui bénéficie de résultats meilleurs qu'attendus pour le secteur auto et puis également de l'annonce d'un plan de restructuration de rationalisation des activités avec des suppressions de postes en Europe. Le marché européen toujours difficile. On voit que c'est l'industrie qui tire les marchés vers le haut mais l'industrie tournée vers l'international. Il n'y a pas trop de secret. Du côté des valeurs à la baisse, Thales, moins 4,2% à 134,60 euros. Plus forte baisse du CAC 40 depuis le début de la séance, mais ça a tendance à s'accélérer. Puis d'autres valeurs industrielles subissent des prises de profit après de belles performances la semaine dernière. Alstom, moins 2,52 à 11,40. Et ArcelorMittal, moins 2,28 à 25,05 euros. Le CAC, donc, moins 0,39, 7737 points et l'euro 1,07 77.
0: Merci Antoine, la elle est dans un instant. On est avec vous, avec vous. Posez-nous vos questions, <rire> Sophia, une adresse et une question du jour.
4: Avec vous, at bfmbusiness.fr pour récolter toutes vos demandes et vos questions et notamment vos réactions à cette question du jour. Faut-il un CDI senior C'est la proposition du patronat qui revient sur le devant de la scène. On en parle dans un instant avec nos quatre experts.
1: BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandois.
0: Et on est ravis de vous retrouver. On est avec vous comme tous les jours entre midi et 13h. Vous nous écrivez pour nous poser vos questions sur la vie en entreprise, sur l'entrepreneuriat, sur toutes les questions qui vous passent par la tête. Une, euh, une adresse à connaître. Avec
4: vous, et nous sommes en direct et en live sur LinkedIn et sur YouTube. Vous nous écrivez jusqu'à 13h. Nos experts sont là pour vous répondre.
0: Vous nous écrivez, vous nous posez des questions, vous nous envoyez vos réactions également. Autour de cette table, nos experts sont là pour vous répondre. Jenny Gauthier, directrice générale du Mercato de l'Emploi. Bonjour. Bonjour, va. On va parler carrière, on va parler entrepreneuriat avec vous Antoine Poincaré, directeur de la AXA Climate School On va parler formation et RSE Antoine, bonjour, bonjour va. Valentin Comarteau est à vos côtés également cofondateur de MOA, notre expert travail et santé Santé au travail, ça marche dans les deux je... sens Et puis <rire> notre juriste Anne-Claire Chamba, avocate associée au cabinet INNO Bienvenue dans cette émission Anne-Claire Vous allez voir que cette place est souvent très demandée et qu'il y a beaucoup de questions à votre attention On va voir ça dans un instant Première question
4: Mais on commence avec vous, Jenny Gauthier, si vous le voulez bien, notre expert entrepreneuriat. Je suis nouvellement diplômé d'une école de communication et je ne trouve pas de CDI. On ne donne jamais suite à mes candidatures. Pourtant, les entreprises disent avoir du mal à recruter. C'est tout le paradoxe.
5: Jenny Exactement, ça peut paraître un peu fou, mais je crois que le marché de l'emploi il est aussi imparfait. Donc le meilleur que je conseille que je peux lui donner c'est de continuer à être tenace dans sa recherche d'emploi et puis de travailler quelques techniques aussi pour améliorer son CV, pour développer sa ses compétences et ses qualités notamment sur les réseaux sociaux. LinkedIn, quand on est jeune c'est pas forcément un réseau social qu'on connaît et qu'on utilise et pour autant c'est aujourd'hui un réseau social qui est très approprié dans sa recherche d'emploi. Donc de pas hésiter, il y a ce fameux open to Work à, à mettre en place et à développer. Et puis euh, aussi, euh, dernier conseil que je peux lui donner rapidement, c'est d'être aussi très proactive avec les employeurs, avec les chefs d'entreprise, parce qu'encore une fois, ils n'ont pas forcément toujours le temps de répondre aux candidatures et c'est pas forcément intentionnel, c'est aussi souvent maladroit, donc euh, de relancer les chefs d'entreprise, relancer les RH et les recruteurs pour montrer qu'elle est là et qu'elle a envie vraiment de travailler dans l'entreprise.
0: Moi, il y a un terme qui me... Qui me... Qui... Je m'interloque, si on peut le dire comme ça. C'est CDI, est-ce qu'on est est-ce ne doit pas transiger sur, sur le CDI finalement au départ pour voilà tester l'entreprise, un CDD peut-être, une mission dans un premier temps et puis derrière ça
5: vient ça peut être une option après, euh, tout est possible, ça peut être une option pour les entreprises. Après, aujourd'hui, euh, au contraire, euh, les entreprises peuvent avoir euh, tendance à proposer le CDI oui. et penser que les jeunes les refusent. Mais je côtoie oui. beaucoup de jeunes aujourd'hui qui, qui en
4: veulent, parce que moi, je n'en connais pas. Qui veut d'un CDI c'est quand même... non, c'est... Vraiment non, Quelle s'il idée vous plaît.
5: Parce qu'ils ont pris la conscience que ce n'est pas à vie non plus, mais avec un CDI, on peut changer, changer de carrière derrière.
0: Oui.
4: Sofiane. Une question pour vous, Antoine Poincaré, notre expert à RSE, mon client, entreprise du CAC 40 me demande de lui fournir mon plan d'adaptation au changement climatique pour un appel d'offres, mais que faut-il faire exactement,
2: Antoine Ouais, c'est un sujet qui commence à monter. Donc l'adaptation, c'est non pas réduire ses émissions, mais c'est se préparer à un climat qui change. Et euh, avec les régulations européennes qui sont en train d'arriver, les grandes entreprises, on leur demande de plus en plus, et ben de présenter comment elles, elles vont s'adapter. Donc c'est à plus long terme C'est un peu plus long terme, mais c'est aussi préparer demain plus d'inondations, plus de vagues de chaleur, comment est-ce que je m'assure que mon activité tourne encore Et les entreprises réalisent que très bien adapter son usine ou très bien adapter son site, protéger ses salariés par exemple, ça ne sert pas à grand chose si votre écosystème n'est pas adapté. Si vos fournisseurs par exemple ne sont pas en mesure de euh, amener des camions jusqu'à chez vous quand il fait trop chaud ou quand il y a de l'eau, bah vous avez une très jolie usine adaptée qui ne tourne plus. Et donc elles sont obligées de remonter la chaîne de valeur pour s'assurer qu'en réalité tous leurs fournisseurs sont eux-mêmes adaptés. Euh, donc, ça prend un
0: certain temps à fournir. Donc Ça prend
2: du temps. Euh, le premier, la première étape, je dirais, pour une petite entreprise, c'est d'essayer de projeter son risque, d'être capable de dire, ok. d'ailleurs, vous pouvez vous retourner vers votre client grand compte hein, et dire, bon il bah, y a une usine dans le coin, toi, tu as adapté ton usine, tu t'es préparé à quel niveau de vagues de chaleur à quel niveau de montée des eaux pour que moi je puisse aussi me préparer donc l'accès à cette information vous pouvez vous tourner vers les collectivités locales aussi votre mairie elle peut mettre en place euh, des prédictions là-dessus euh, parce que oui de plus en plus on va vous demander un plan extrêmement précis à nouveau parce que les grandes boîtes se rendent compte que s'adapter tout seul bah, ça ne sert à rien
0: Voilà sur le terrain ça commence à devenir vraiment très concret pour les, les entreprises Sofiane
2: On passe
4: à notre expert santé au travail Valentin Comarteau je viens de reprendre une entreprise et je veux agir pour de meilleures conditions de travail pour mes nouveaux salariés alors, par quoi commencer c'est Déjà longtemps. On peut dire c'est bien. Bravo, Bravo belle, belle
6: belle reprise. Et puis, se poser la question de l'humain, très importante, cette question. Et puis, je vais rebondir sur ce que se disait Antoine aussi, sur l'adaptation à la climatique. Il ne faut pas oublier l'humain, parce que l'année dernière, pendant les fortes chaleurs, on a vu ces questions de... Comment je mets à disposition de mes salariés des bonnes conditions de travail pendant les fortes chaleurs qui vont s'intensifier sur les années à venir pour qu'ils travaillent dans les conditions nécessaires et performants. Et donc, pour revenir à la question, Sofiane, sur le fait de reprendre une entreprise, on va réaliser d'abord un audit. On peut regarder est-ce que le document unique d'évaluation des risques professionnels est à jour, voir quels sont les risques qu'il y avait pour la santé. Et du coup, continuer le plan d'action qui avait peut-être été mis en place avant même la reprise. Et s'il n'est pas fait, c'est de se tourner vers des organismes qui peuvent mettre en place ces analyses. C'est simplement ça arrive Régulièrement Qu'il soit pas à jour Ou que ce soit Complètement vide Que rien n'ait été fait Alors souvent Il n'est pas à jour Oui parce que Ce n'est pas un document Qui donne envie D'être rempli <rire> déjà Malheureusement oui, Alors que pour autant L'être humain Reste le premier actif D'une entreprise Mais de plus en plus La, la législation ça, S'intensifie Et euh, on, on a de plus en plus De contrôle Sur bah, cette thématique De la santé au travail Puisque c'est une des exigences Numéro un des salariés Actuellement ouais. Et encore une étude ce matin euh, Dont on a déjà parlé hein, Qui est re- reprise, c'est OpinionWay qui, qui montre bien qu'on a 48% des salariés en détresse psychologique dont 17% avec des troubles sévères donc euh, voilà, on est sur un sujet qui doit être traité aujourd'hui.
0: Et c'est, ça peut être aussi une, une vraie question d'attractivité Antoine
2: Pour refaire le lien sur conditions de santé et, euh, et protection des salariés et euh, changement climatique, il y a évidemment le risque physique, c'est-à-dire est-ce que les collaborateurs viennent quand il fait 40 degrés et qu'ils sont dans des conditions de sécurité ou est-ce qu'il fait trop chaud Mais il y a aussi des risques psychiques, alors on pense beaucoup à l'éco-anxiété qui commence à émerger dans les entreprises il y a un deuxième risque à ne pas oublier, c'est les conséquences psychologiques des catastrophes naturelles. Euh, des gens qui vont, comme ça a été le cas en début d'année par exemple dans le nord de la France, subir deux crues majeures d'affilée, ils vont revenir au travail dans des conditions de fragilité psychologique qui sont assez importantes et c'est à l'entreprise le plus possible d'accompagner ce retour au travail parce qu'évidemment, plus tôt ils seront remis, euh, plus ils seront euh, bah, efficaces au travail. Donc c'est même une mesure de bon sens quasi économique.
0: Vous continuez à nous poser vos questions sur BFM Business
2: posez vos questions à nos experts à l'adresse avec
4: vous at bfmbusiness.fr Sofiane et on passe aux réactions à la question du jour la question qu'on vous a même posée vendredi vous avez eu tout le week-end pour voter et surtout pour nous livrer vos commentaires faut-il un CDI senior c'est la question qu'on vous a posée après la proposition du patronat qui revient sur le devant de la la table sur la table qui vise à embaucher des demandeurs d'emploi de plus de 60 ans en échange de la fin de la contribution spécifique d'employeurs de 30% et la possibilité de partir dès l'obtention des conditions de la retraite alors à ces conditions Marc-Antoine nous dit, bah, il faut supprimer le CDI tout <rire> simplement, voilà comme c'est plus rapide Yann qui est responsable communication nous écrit, l'âge est déjà discriminant en faire un paramètre de contrat de travail est totalement contre-productif c'est oui. ce que pense toute une partie de nos auditeurs, Patricia qui est gestionnaire recouvrement nous parle de son expérience à elle, à 61 ans pour des missions d'intérim, CDD, CDI les sociétés ne veulent pas de seniors et proposer le SMIC à des seniors qui ont plusieurs années dans les domaines où ils ont pratiqué depuis si longtemps. C'est abusé et honteux. Voilà pour le coup de gueule de Patricia sur LinkedIn. Et enfin, Aurélien qui est chef comptable nous dit « Et pourquoi pas, tant qu'on y ait des logements seniors et des villes seniors, faire cela va les exclure du système. Je préfère un changement dans les conventions collectives à une réduction de cotisation à partir d'un certain âge. Est-ce qu'on est sur le cas d'une discrimination pour les seniors ?»
5: Jenny C'est toute la question, moi je trouve qu'effectivement ça les met dans des cases et qu'ils n'ont pas forcément envie de ça et qu'il y a un gros... euh travail de plutôt d'acculturation des entreprises. Moi, oui. je le perçois au quotidien avec les entreprises avec lesquelles on, on travaille. Elles ont envie d'accueillir des, des seniors. Elles ont des peurs aussi euh, par rapport à l'engagement que ça peut avoir envers elles, par rapport aussi aux rémunérations qui peuvent être très élevées pour les seniors. Donc, je serais plus euh, à être du camp des personnes qui n'ont pas envie de les mettre dans des cases et de plutôt travailler sur le changement de la société et des, et des états d'esprit. Faut, Antoine, faut aussi
2: souligner l'impact un peu finance publique. C'est-à-dire, on augmente la, la, la période de la retraite. Donc on se retrouve avec plus de gens à maintenir en emploi ouais. et le patronat demande à ce moment-là à ce qu'on subventionne euh, les contrats. Donc il euh, y a quand même une, une question. C'est on a gagné de l'argent côté retraite si c'est pour le faire peser sur les finances publiques ça va poser un problème. Et on remarquera que le patronat est souvent à même, enfin demande souvent moins euh, d'État et, et le jour où ils ont un petit problème ça serait pas mal de subventionner <rire> les contrats. Donc à un moment il faut tenir aussi ses responsabilités jusqu'au bout sur euh, faire bosser les gens. Ouais. On va vous inviter pour un débat avec Jean-Marc Daniel. <rire> je
4: suis sûr que vous ne serez absolument pas d'accord. ce sera passionnant.
0: <rire>
6: Sofiane.
4: Une question juridique pour vous Anne-Claire Chambat de... je suis employeur et je découvre qu'un de mes employés a posté sur les réseaux sociaux dans des groupes privés en dehors de son temps de travail des commentaires mensongers voire diffamants puis-je le sanctionner
7: Anne-Claire Alors effectivement c'est une, c'est une très bonne question, il est toujours très, il faut agir de façon euh, enfin, il faut bien peser avant d'engager une procédure et des sanctions disciplinaires mmh. là donc on est sur une question une réponse qui a été posée enfin, un message qui a été posté sur des réseaux sociaux. On sait que si c'est posté sur les réseaux sociaux qui sont accessibles à tout le monde, on est dans la sphère du public, il n'y a pas de difficulté pour sanctionner des propos qui auraient été diffamants ou problématiques par rapport à l'entreprise. Parfois, Mais là, dans un groupe
4: privé, j'ai, j'ai 10 amis dans un groupe privé. c'est euh, plus compliqué. Privé.
7: Alors, si on est sur une conversation entre deux personnes, c'est très simple, on est sur du privé, il y a le secret des correspondances, et ce serait une atteinte à la vie privée que euh, d'utiliser cette conversation pour sanctionner le salarié. La difficulté, c'est que si on est sur un groupe qui concerne plusieurs salariés de l'entreprise, donc un groupe qui va être fermé, mais finalement... Oui, il y a plusieurs f... personnes Il y a plusieurs nombreuses. personnes dessus. Ouais. Donc, euh, ce n'est pas une conversation entre deux personnes en privé. Logiquement, cette conversation, elle reste privée. Donc, on ne peut pas l'utiliser. Maintenant, on sait que les preuves illicites peuvent quand même être utilisées en justice si c'est le seul moyen que la personne a pour prouver euh, ce qu'elle veut dire. Donc, euh, il faut faire attention... D'un côté, normalement, non, on ne peut pas l'utiliser pour sanctionner. Maintenant, s'il c'est le seul moyen qu'on a pour sanctionner et que, effectivement, les propos qui ont été tenus sont extrêmement graves, ça peut être possible. Ah oui, donc Mais malgré même tout, faire attention, tout, ce que vous écrivez pourra être retenu contre vous. Il faut quand quoi. même faire attention, puisqu'on a maintenant des jurisprudences qui le permettent. Donc, il faut faire attention. Oui, ça veut dire que la porte a été ouverte. Sofiane
4: Une question pour Jenny Gauthier. « Il y a trois mois, j'ai fait le grand saut dans l'entrepreneuriat. Après l'euphorie des débuts, je vis la solitude de l'entrepreneur et je, ne doute, et je doute pas mal. Il est parfois très intimidant de démarcher un client.
5: » Jenny C'est vrai. C'est, 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 c'est juste de dire qu'il y a une vraie euphorie quand on passe à l'action en devenant entrepreneur parce qu'on a passé ce cap des doutes qu'on pouvait avoir. Euh, en revanche, quand on, quand on s'est lancé, il y a souvent ce syndrome de l'imposteur qui arrive. Et donc, on se remet complètement, euh, euh, on perd complètement confiance en soi alors qu'on peut avoir eu euh, des très belles expériences dans sa vie. Et ce qu'on oublie souvent quand on se lance dans, dans l'entrepreneuriat, c'est qu'on devient le, son premier commercial avant tout. Et on a beau être passionné pour l'entreprise qu'on va faire, avant tout, ce qu'il va falloir faire, c'est par, parler de soi. Se vendre, et, euh, en fait, en quelque se sorte. Vendre, c'est ça. Se vendre, effectivement, se vendre. Donc ça, c'est très déstabilisant, effectivement. Le conseil que je peux donner quand euh, euh, ils vont approcher leur premier client, c'est surtout de se rappeler de sa valeur et de son bénéfice et de travailler son fameux pitch en permanence. Quand on devient entrepreneur dans son entourage, tout le monde le sait, il faut en parler à tout le monde, il faut travailler son pitch, il faut voir les réactions qu'on peut générer autour de soi, parce que c'est souvent de très bons conseils, ouais. et de le travailler en permanence pour aller voir ses clients-là et, et surtout de ne pas rogner son prix. Souvent, on a tendance à dire, tiens, je vais te faire un prix parce que je démarre. Et c'est très comp- contre-productif à terme, à terme de le faire, donc surtout, voilà de reprendre confiance en soi. Et moi, j'ai une phrase qui est très forte quand on débute, on, est, on dit toujours qu'on plein de motivations et je suis Assez provocatrice en disant la motivation ça sert à rien Parce que c'est un état passager Tout ce qui compte c'est la rigueur et la régularité dans l'entrepreneuriat Donc de vraiment repartir Sur une organisation ça rassure quand on a ce syndrome un petit peu de plus savoir par où commencer, de dire ce qui est important c'est de savoir continuer à se lever le matin à mmh. s'habiller, à se maquiller, à prendre des rendez-vous et d'avoir une organisation qui va être très structurée pour se redonner confiance et partir sur ses premiers pas euh, dans les bonnes conditions. Y croire quoi. Et c'est vous social. Valentin,
4: vous avez justement cofondé, co-fondé euh, une boîte, vous en aviez parlé autour de vous partout,
6: tout le temps, comme ça pour faire votre pub au début Oui, avec euh, cette expression qui était au pire ça marche, donc on va tester <rire> on va vendre, euh, c'était exactement ça les débuts, et puis la réussite passe Par l'erreur, belle expression, qui dit que de toute façon il faut tester, il faut y aller. Donc quand on est sur une entreprise innovante comme la nôtre avec des produits technologiques, en effet, il a fallu tester, il a fallu avoir un discours qui devait toucher aussi sa cible, mais il devait y avoir aussi de la rigueur. De la rigueur, comme l'a dit Jenny, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment il faut des routines, des routines qui nous permettent d'être performants parce qu'on ne peut pas non plus se dire "Bah, un jour on va travailler sur ce sujet, un jour on va travailler sur celui-ci sans avoir un peu de méthodologie. Et l'entrepreneuriat finalement c'est de la méthodologie. Donc quand on y va étape par étape, ben, on y arrive.
2: Antoine un peu dédramatiser l'échec aussi. Moi, j'ai essayé de lancer une boîte, je me suis planté lamentablement. Et euh, 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 ben, bien au bout d'un exactement. an, qu'est-ce qu'on fait On retrouve un job exactement. et ça marche aussi. Et ouais. on est quand même dans un monde où aujourd'hui la, la vertu entrepreneuriale est plutôt poussée. Donc raconter dans un entretien d'embauche, j'ai essayé. Voilà ce que j'ai appris. Voilà comment je me suis planté. C'est voilà. plutôt et bien et perçu. Tout
0: ce qu'on a appris depuis cet échec en général nous sert pour la suite de toute façon, Valentin. Mais,
2: mais j'invite quand même aujourd'hui
6: tous les, les dirigeants de TPE-PME à être prêts à s'ouvrir sur l'échec hein, parce qu'il y a encore un tabou. Hein. C'est pour ça qu'on a autant malheureusement de jeunes dirigeants qui Se suicident parce qu'ils n'arrivent pas à ouvrir aujourd'hui non plus euh, cette parole, délier les mots de de cet échec. Donc il faut qu'on puisse aussi aider tous les dirigeants. Mais on est là et vous pouvez d'ailleurs me me contacter si vous voulez en discuter avec plaisir.
5: contacter chez moi et contactez aussi le Mercato de l'Emploi, Jenny. Exactement. Je revenais sur la solitude qui a été évoquée. C'est vrai que souvent, quand on devient entrepreneur, il y a une très forte forme de solitude. Donc c'est soit s'adosser à des collectifs et surtout se rapprocher de beaucoup de réseaux professionnels ou d'entraide qui existent aujourd'hui pour démarrer dans les meilleures conditions. Il y en a qui sont spécifiques pour les femmes comme bouche ta boîte il y a Réseau ouais, Entreprendre il y a le BNI il y a aussi des associations qui sont vraiment là pour accompagner dans le démarrage et dans l'échec aussi qui existent les ouais. associations et, et vos pairs pour discuter
0: vraiment sur, sur les situations qu'on peut rencontrer euh, Sofiane de quoi va-t-on parler dans un instant
4: et eh bien si vous, vous de votre côté vous avez des questions justement bah, contactez-nous ce sera plus simple avec vous lbfm bfmbusiness.fr on est là jusqu'à 13h avec les experts pour répondre notamment à cette question dans un instant je suis en arrêt maladie dois-je répondre à mes collègues ou à mon manager qui demande de mes nouvelles. Bah, C'est sympa, mais on n'a pas toujours envie de leur répondre. Alors, comment on fait On pose la question à nos experts dans un instant juste après la pub. A
1: tout de suite. BFM Business, avec vous. Les réponses à toutes vos questions dans l'entreprise. Sandra Gandouin. Et
0: hey, on continue à répondre à toutes vos questions. Vous pouvez nous contacter, il y a une adresse à connaître, Sofiane.
4: Avec vous, at bfmbusiness.fr et puis tous les réseaux sociaux de l'émission et puis le QR code, si vous êtes avec nous euh, côté télé, il y a un petit QR code que vous pouvez flasher, vous nous envoyez vos vidéos en direct, on sera ravis de les découvrir.
0: On est en live en ce moment, posez-nous vos questions et réagissez à nos sujets euh, du jour. Euh, on a parlé d'arrêt maladie il y a quelques instants, Sofiane. Tout
4: à fait et puis il y a l'arrêt maladie, il bah, y a les mails qui tombent pendant notre arrêt, évidemment, oui. tout ça Et Et puis, les nouvelles de nos managers, de nos collègues. Et en l'occurrence, cette question, dois-je répondre à mes collègues ou à mon manager qui me demande de mes nouvelles Qu'est-ce que vous en pensez, Valentin Comarteau
6: bah, si on est en arrêt maladie c'est bien parce que ça nécessite d'être en arrêt hein, comme le nom l'indique euh, logiquement on n'est pas censé répondre euh, à ses managers euh, ni aux autres collègues puisque mmh. si on est dans une phase d'épuisement professionnel et qu'en fait on a besoin de faire le point euh, sur ses rythmes de travail peut-être sur son équilibre vie pro, vie perso et que c'est pour ça que d'ailleurs le médecin nous a mis en arrêt de travail bah, c'est le moment de vraiment couper les ponts et ouais. puis de se dire euh, bah, le dossier il attendra demain parce que là j'ai besoin de prendre soin de ma santé sinon je vais exploser en plein vol et on le voit beaucoup trop régulièrement. Mais après, d'un point de vue légal, je vais laisser la place à Anne-Claire eh oui, qui pourra forcément. du coup y répondre bien mieux que moi sur cette C'est, c'est
7: bien ça. Que, que dit la loi, Anne-Claire Alors légalement, il n'y a aucune obligation de répondre à un email pendant son arrêt maladie, que ce soit un email d'un client, un email d'un collaborateur ou un email de son supérieur. Euh, il est même plutôt un peu déconseillé pour les entreprises de contacter les salariés pendant leur arrêt maladie bon. parce qu'effectivement, on ne sait pas forcément pourquoi ils sont en arrêt et euh, si c'est pour un épuisement professionnel, ce serait euh, contre-productif. Mais
4: on est parfois tenté de se dire, ben bah voilà, on n'a pas vu notre collaborateur, euh, on se demande comment ça va, et de lui envoyer un petit texto ouais. ou un petit mail. Ça, vous le déconseillez quand même Même si c'est pour prendre de, des nouvelles de façon très
0: bienveillante, j'ai envie de vous dire
7: Je le déconseillerais, oui.
4: D'accord. Bon, non, voilà, d'accord, si vous êtes clair. en la vie, vous, bah, avez vous
0: avez la, la loi de, <rire> de votre côté, en tout cas. Sofiane.
4: Bon, ben, bah, j'envoie pas de SMS. Je <rire> vais <temps-ci>. <rire> me contenter de poser des questions. J'ai bien compris le message. Merci à vous. On va passer à une question suivante pour vous, Antoine Poincaré. Je travaille à la RSE d'une ETI et mon patron ne veut pas débloquer de budget pour la mise en conformité avec la CR. Non, c'est... la CSRD, j'y arrive jamais. Beaucoup
0: de sigles dans cette question, Il va falloir c'est un bien. petit peu éclaircir tout ça.
4: C'est la nouvelle directive européenne oui. qui entre en vigueur le 1er janvier. Je peux vous l'expliquer, mais en revanche, je ne connais pas le sigle. <rire> Comment puis-je le convaincre, ce patron
2: Antoine. Euh, c'est une bonne question. Tant que vous percevez l'exercice comme un exercice de reporting, c'est un exercice de reporting très très cher. C'est même probablement le plus cher du monde. Donc effectivement, ah oui. quand on est patron, si on se dit c'est juste pour me mettre en conformité, je ne vais pas le faire. Donc il y a un travail de pédagogie à faire qui consiste à aller voir un peu les autres directions de l'entreprise pour dire attention, ça va nous concerner. Oui. Euh, Aller voir un directeur financier en lui disant Tu sais que c'était une donnée auditable et que du coup ça va rentrer dans le périmètre de ce qu'on soumet au commissaire au compte Ah, bah peut-être qu'il va vouloir passer un peu de temps, voir contribuer d'un peu d'argent. Aller voir un DRH à qui on va dire Tu sais que toutes ces données publiques sur l'entreprise, ça va jouer quand même sur la marque employeur, etc. etc. Aller voir un directeur des ventes en lui expliquant que si on n'est pas capable de bien répondre aux appels d'offres avec des données claires, on perdra des contrats et notamment de la commande publique, ça a déjà été annoncé. Donc allez faire un peu le tour des popotes pour mobiliser les autres membres du COMEX, je dirais, euh, et en influence interne et puis même en argent en leur disant bah, File-moi un peu de ton budget parce qu'il faut qu'on le fasse. Et il faut qu'on le fasse bien.
0: Mais est-ce que les managers, les patrons ont besoin d'être, d'être formés et encore sensibilisés à ces sujets, Antoine
2: alors, sensibiliser à l'importance de la transition, oui, sans doute, ça ressemble un peu à la transformation digitale, ça va prendre probablement 10 ans, et encore, je ne sais pas si on a fini avec la transfo digitale pour que la sensibilisation, la formation euh, rentre dedans. Là, on est même dans euh, leur faire prendre conscience que ce dont on parle, notamment avec la CSRD, mais pas seulement, c'est plus du ressort de la RSE uniquement, c'est du ressort de la stratégie de l'entreprise. Oui. À un moment, il va bien falloir se poser la question des produits les plus délétères, soit de les repenser entièrement, soit de les arrêter. Si je les arrête, est-ce que je décide ça avec de l'avance ou pas Est-ce que j'ai des leviers pour il y avait sur le plateau de BFM Business il n'y a pas très longtemps Sophie Robertvelu, qui est la patronne d'Expanscience, euh, labo pharmaceutique, qui a décidé d'arrêter les lingettes pour bébé. Elle dit les lingettes pour bébé, il n'y a pas d'alternative bonne pour l'environnement. Moi, j'en fabrique, ça représente 20% de mon chiffre d'affaires. Je décide de l'arrêter. Ces décisions, elles sont un peu radicales, mais elles, elles, elles nous permettent de prendre conscience de quelque chose qui arrive quand même. Ouais. Elles préfigurent un petit peu. Et ça, ça va être des décisions de direction générale qui vont impliquer tout un comex derrière. Donc oui, il faut faire cette sensibilisation aussi pour faire en sorte que quand vous prenez cette décision-là, Bah, il n'y ait pas trop de résistance interne et que les gens comprennent pourquoi on le fait et donc oui oui, il y a un travail de mobilité du corps social presque si j'ose dire qui qui doit exister.
0: Mais il y a des vraies décisions stratégiques derrière cela Valentin
6: Oui, bah, sur le lien entre CSRD et euh, qualité de vie et conditions de travail il y a des critères d'évaluation sur la santé donc on peut déjà découper ces critères en effet aller voir l'ensemble ensuite des équipes qui pourraient travailler sur ces critères et se dire bah, vous avez tel budget, comment on le le rend euh, finalement commun pour le présenter à la direction donc euh, on a animé il n'y a pas très longtemps un webinaire sur le sujet entre santé et travail et CSRD, quels sont les critères à prendre en place et comment ils répondent facilement avec nos outils, donc voilà c'est des éléments que les DRH, CSE ou, ou responsables RSE peuvent utiliser pour faciliter leur quotidien.
0: Sur ces questions et sur toutes celles qui vous viennent à l'esprit posez-les nous à notre adresse sur BFM Business
1: Nos experts de l'entreprise sont avec vous
0: Bon, cette adresse, je vais la dire. Alors, c'est avec vous, bfmbusiness.fr. Je Exactement. la répète, sais c'est Ce soit
4: sur la CSRD ou sur autre chose. Vous voyez, c'est pas Absolument. De bon point. Vous m'autorisez à vous poser une question, cher juriste, cette Absolument. fois D'accord, parce que je ne peux pas envoyer de SMS. Une question. petite
0: question. claire
4: L'une de mes employés souhaite partir vivre dans un autre pays. L'un de mes employés, il souhaite télétravailler depuis sa nouvelle localisation. Beaucoup de mes salariés travaillent déjà, télétravaillent déjà. Mais est-ce que je peux accepter
7: Alors, oui, l'employeur peut parfaitement accepter. Toutefois, toutefois, ça a des conséquences. Ça a des conséquences d'un point de vue cotisation sociale et ça a des conséquences aussi d'un point de vue droit du travail avec le contrat de travail. D'un point de vue cotisation sociale, ce n'est pas défini. Pour l'instant, on n'a pas de règle qui prévoit comment ça se passe pour le paiement des cotisations sociales lorsqu'on télétravaille à l'étranger. Classiquement, on paye ses cotisations sur les territoires dans lesquels on travaille. Donc, je travaille en France, je paye mes cotisations en France. Okay. Il existe des mécanismes permettant de continuer à cotiser, ses... à cotiser dans le pays d'origine tout en partant à l'étranger. C'est les mécanismes de détachement. Mais le détachement, c'est un mécanisme qui est une exception, donc qui s'entend strictement, et euh, qui normalement implique une volonté de l'employeur de développer un business à l'étranger, une volonté de l'employeur de, d'envoyer son salarié dans une filiale du groupe, etc. etc. Mmh. Pas le télétravail par convenance personnelle du salarié qui décide de partir. Donc concrètement, aujourd'hui, avec les règles qu'on a, Logiquement, il devrait cotiser sur place dans le, pays, dans le pays dans lequel il télétravaille, ce qui est quand même très lourd administrativement parlant pour l'employeur qui accepterait du coup ce télétravail à l'étranger. Et il va Donc,
4: dire non, du coup
7: Probablement. Après, d'un point de vue droit du travail, il faut aussi faire attention parce que télétravail euh, à l'étranger signifie quand même un isolement encore plus grand du salarié. On sait qu'il y a des risques psychosociaux avec le télétravail. Ça convient à certains salariés, pas à d'autres Donc il faut faire un petit peu attention là-dessus Et euh, également il faut penser que d'un point de vue assurance Il faut bien vérifier que les assurances prennent en charge Si jamais le salarié télétravaille à l'étranger mmh. Notamment pour la prévoyance Qui vient vous assurer en cas d'invalidité, d'essai ou incapacité donc euh, si jamais vous avez un accident à l'étranger il ne faudrait pas que la prévoyance vienne dire ben bah non, moi je ne prends pas en charge parce que euh, le salarié télétravaille depuis l'étranger et ce n'est pas prévu dans mon contrat. Il y a beaucoup de choses à, à penser hein, euh, Sofiane sur cette euh,
0: situation visiblement Oui, Est-ce donc ouais,
4: peut-être que mon télétravail en Espagne <rire> été, je, je vais peut-être <rire> le reporter et justement vous a posé la question, vous, avez-vous déjà pensé à télétravailler en vacances cette fois Cette tendance est en hausse, rendue pensible par le développement du télétravail et l'adaptation également des entreprises qui séduit de de plus en plus, notamment chez les jeunes, c'est un sujet d'Astrée olivier
8: pourquoi pas une descente à ski et la dégustation d'une raclette entre deux réunions en visioconférence Un actif sur trois envisage de télétravailler en profitant d'un cadre plus agréable, une pratique de plus en plus courante chez les cadres et chez les jeunes. Avantageux, mais qui pose malgré tout quelques questions, le workation est une façon de travailler qui fonctionne sous réserve d'être bien encadré. pour Rose Olivier, directrice de l'Observatoire The Boson Project. Je pense que ce qui est le plus important quand on parle de travail en vacances, c'est de rendre les choses claires euh, à la fois à l'échelle de l'entreprise qu'on accepte aussi à l'échelle de, du manager euh, et, euh, et donc ça demande beaucoup de clarté et de discussion les uns avec les autres pour s'assurer que ce petit kiff personnel qu'on s'accorde en fait ne vient pas entraver le travail collectif. Pour cette spécialiste de l'organisation du travail avant de pouvoir télétravailler en vacances il faut penser à plusieurs choses côté employeur la couverture de l'assurance des accidents du travail se limite à une zone géographique et peut ne pas être valable à l'étranger côté il faut avoir à disposition des équipements pour être productif, même à distance. Et certaines entreprises s'en sont faites une spécialité. C'est le cas de co qui a ouvert 12 espaces de coworking l'année dernière, uniquement sur des lieux de vacances.
4: Bon, on le voit, c'est très tendance, on mélange un peu les vacances et ouais. la frontière est un peu floue. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée ou que niveau productivité, on n'est
6: pas, pas dedans Valentin on l'entendait sur la vidéo juste avant il y a une question déjà de prise de conscience collective euh, on travaille avec d'autres personnes il faut bien prendre en considération que notre emploi du temps doit rester le même que celui du travail des autres équipes pour ne pas travailler en décalé parce que sinon potentiellement on met en retard tout un projet donc ça c'est un premier élément deuxième élément c'est bien de se dire ok on va partir en vacances et télétravailler mais voilà il y a des rythmes hein, on, le, on en parlait tout à l'heure des rythmes à avoir il y a aussi un règlement intérieur de l'entreprise à respecter si les horaires de travail c'est 9h 17h bah, on est déjà plus potentiellement assuré si on travaille dans des heures qui ne sont plus les bonnes donc voilà il y a pas mal d'éléments mais c'est faisable et je pense oui. que c'est une bonne chose surtout pour les jeunes génération qui souhaite plus de flexibilité
5: Jenny euh, alors moi ça me perturbe vacances et travail en fait. ouais. euh, workation ouais, ouais, le, déjà le terme hein. ouais, le, c'est vrai ah, ce qu'on appelle tracance aussi ouais. moi je le regarde d'un côté entrepreneurial je suis toujours très vigilante avec les entrepreneurs souvent ils ont du mal à prendre des vacances les premières années et ça s'entend parce qu'il faut développer son, son activité etc mais je leur recommande fortement d'arriver à prendre des vacances et d'arriver à faire cette fameuse déconnexion digitale elle n'est pas facile mais on sait les bienfaits que ça peut avoir d'arriver à couper vraiment pour euh, moi c'est là où j'ai les meilleures idées quand euh, j'arrive vraiment à, à déconnecter donc j'aurais plutôt ce regard de dire que qu'il voilà, faut savoir déconnecter
4: Oui mais on, on parle pas forcément de c'est-à-dire qu'il y a la période des vacances mais là on parle peut-être éventuellement de s'ajouter une semaine et de décaler un peu les vacances tout en, en travaillant mais en restant sur le lieu de
2: vacances ça peut être une formule intéressante quand même non oui, surtout dans des aller. démarches un peu de mobilité douce, on dit de plus en plus qu'il va falloir ne plus prendre le train, prendre l'avion. Si je mets deux jours à partir quelque part, je peux avoir envie de me dire, bah, c'est pour y passer deux semaines dans une de travail. Donc oui, il y a des options qui existent comme ça sur sur le télétravail plus largement à l'étranger. Nous, on, on a beaucoup réfléchi dans la boîte. On est on est une petite filiale d'AXA, donc c'est pas d'AXA Clermont. On est à peu près 200 et on essaye de pousser beaucoup l'autonomie. Et donc il y a dans mes équipes, par exemple, une collaboratrice qui a voulu partir en Allemagne. La modalité qu'on a choisie, c'est de dire à la fin, c'est forcément sa décision, c'est-à-dire qu'on peut pas s'y opposer. En revanche, elle doit faire un travail d'audit entre guillemets en tout cas de recueil d'avis de tous les gens sur lesquels ça va avoir un impact donc on était une dizaine elle nous a dit voilà moi je m'apprête à faire ça voilà comment j'ai prévu de gérer tel risque tel risque et tel risque à ma place qu'est-ce que tu ferais on donne un avis qui est consultatif et elle prend la décision mm-hmm. ce qui est pas mal c'est que quelqu'un qui se verrait opposer 5, 6, je serais toi je le ferais pas bah, c'est pas tout à fait la même tambouille derrière que de dire euh, Allez, j'y vais quand même. Ouais, Donc ouais. On, on met la situation, j'aime, j'aime bien votre conscience collective tout à l'heure, il y a quelque chose comme ça de se dire à un moment, voilà si, une fois que j'ai toutes les infos, je prends la décision. Elle est partie alors pas. ou pas Et elle va partir, Est-ce qu'il n'y a,
0: a pas un risque dans l'organisation justement d'entraîner les autres vers ce type de, de modèle Et finalement, qu'il y en ait plusieurs qui finissent par partir, hein, Antoine
2: Si, mais ça. Alors d'abord, vous pouvez vous dire qu'à ce moment-là, quand ça sera la sixième personne d'affilée, l'avis la, la consultatif que je donnerais pour être bah, à ta place, je le ferai pas. Et, et à nouveau, la personne prendra sa décision. Ouais. Euh, et puis, je crois, pour le coup, on, on, on a aujourd'hui des modes de travail. Ça dépend de ce qu'on fait. Nous, on fait un travail très dématérialisé, très facile à faire. Vous n'avez pas la même chose quand vous êtes à l'étranger. Chez nous, c'est très clair. Par exemple, vous êtes un petit peu moins au cœur du réacteur. Vous êtes moins dans quelque chose qui se joue de quotidien. Ouais. Vous y trouvez autre chose. À un moment de votre carrière, je trouve que cette collaboratrice, ça fait deux ans qu'elle est là, qu'on a une vraie relation de confiance qui s'est construite. Et ben, on, on, évidemment, qu'on bricole un peu, évidemment, qu'on improvise, mais on essaye de faire quelque chose qui n'est pas normatif et qui consiste à dire, c'est comme ça pour tout le monde. C'est beaucoup
0: de discussions, effectivement, Valentin.
6: On parle et beaucoup aujourd'hui de qualité de vie et conditions de travail il vaut mieux que les salariés partent peut-être à l'étranger en télétravail plutôt que dans une autre entreprise qui le propose et c'est vraiment l'enjeu de, de, de ces nouvelles conditions de travail qui sont de plus en plus amenées à évoluer dans ce sens une meilleure mobilité mais en effet il faut prendre conscience aussi de ces déplacements de l'impact écologique et des équipes et c'est là où en effet, Jenny, tout à l'heure, je ne faisais pas le lien entre performance et euh, vacances. On peut aussi se dire que quand on part en télétravail, ça peut nous aider à performer, mais il faut savoir déconnecter. Et ça, par contre, je vous rejoins complètement. Sofiane
4: Eh bien, Sandra, je dois dire que vous aviez raison tout à l'heure, en début d'émission, vous aviez dit les réactions. Ce sera pour vous notre juriste. Et puis c'est le cas. <rire> Beaucoup de réactions pour Anne-Claire Chamba et notamment sur ce débat de l'arrêt maladie. Est-ce qu'il faut répondre ou pas Eh bien, Joanne nous dit par exemple euh, sur LinkedIn, jamais de la vie en arrêt maladie, ça signifie qu'on n'est pas en capacité de travailler. Et par principe, même quand on n'est pas en arrêt, en dehors des heures de travail, c'est zéro connexion à sa boîte mail pro. Voilà. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine, en termes de... je Juridique, en tout cas, il n'y a pas de débat.
7: En termes juridiques, oui, après, euh, il faut quand même. euh euh, tout dépend des, des liens qu'on a avec ses supérieurs. Tout dépend aussi de la raison en fait, de l'arrêt maladie. Parce que euh, si c'est parce qu'on s'est cassé le pied euh, en partant dans un trail, il n'y a strictement rien à voir avec l'entreprise. Donc au final, euh, ça ne va pas nous déranger de recevoir un message de son employeur lui demandant est-ce que ça va, euh, qu'est-ce qui s'est passé, où oui. que ce soit.
4: Surtout si on s'est cassé la jambe en télétravaillant <rire> depuis l'étranger. Là, ça devient un peu compliqué.
0: On est en train de vous perdre, Sofiane. <rire> Allez, la question c'est suivante.
4: Une question pour vous, Jenny Gauthier. Je suis salarié et j'ai un projet de création d'entreprise dans le yoga avec des cours proposés en ligne. Comment gérer au mieux mon départ Par où commencer
5: Jenny euh, c'est un projet intéressant oui. euh, Dans tous les cas Peu importe, le projet je, je crois que ce qui est important C'est de bien anticiper son démarrage D'activité en tant qu'entrepreneur Plus on va l'anticiper tôt, plus on va le prévoir Même en termes de business plan, d'autonomie financière de Aussi solliciter son entourage Et sa réaction, c'est important D'être soutenu quand on va lancer son entreprise Donc de voir que on a le soutien De son conjoint et de ses enfants Même si on est propre maître de son destin Mais en tous les cas, cette phase-là, avant de se lancer elle est importante voilà on peut avoir des idées un peu farfelues comme celle-ci en tous les cas de bien la prévoir et ensuite de bien l'anticiper aussi avec son, son entreprise de voir ce qui est possible avec l'entreprise il y a la fameuse rupture conventionnelle mais toutes les entreprises ne l'acceptent pas Et il y a d'autres dispositifs aujourd'hui qui existent par exemple la démission reconversion elle est peu connue mais elle peut se pratiquer encore une fois il faut aller contacter son CEP son conseiller en évolution professionnelle il y a des conditions aussi il faut être resté dans l'entreprise depuis plus de 5 ans mais on a souvent tendance à croire qu'en démissionnant on peut ne pas percevoir ses allocations chômage on le peut avec des dispositifs comme celui-ci Est-ce qu'il y a des moments
0: où est-ce qu'on continue à travailler pendant un certain temps tout en développant le début de son on activité, peut ou faire. alors on fait un pas alors on, on franchit euh... pas rapidement il deux on é... peut faire
5: les deux. Il y a deux écoles euh, Sandra, pour ça, il y a effectivement en plus des entreprises qui proposent euh, de l'entrepreneuriat euh, aussi, pour garder euh, leurs salariés, ils ne ouais. veulent pas qu'ils partent, donc euh, ils vont aussi permettre à leurs salariés de développer des projets d'entreprise en interne, c'est une option il y en a qui vont se lancer euh, tout en le faisant avec euh, ce qu'on appelle un side project moi je suis plus euh, à prendre euh, vraiment le risque ouais, on voilà. arrache le, le sparadrap faut, tout de suite faut, et on y va on il se lance, faut, j'ai, j'ai, je dis souvent, voilà, si vous voulez traverser l'océan, c'est Christophe Colomb qui dit ça, il faut accepter de quitter des yeux le rivage, donc je suis plutôt sur ça.
0: Juridiquement on a le droit de cumuler son son activité salariée
7: et et sa boîte pas forcément, parce qu'il peut y avoir des clauses d'exclusivité dans le contrat de travail. C'est ça, sauf si c'est le même domaine. Euh, après, on peut en faire la demande auprès de son employeur et euh, du coup avoir sa validation, euh, sachant que ça ne, devra, ça ne devra pas empiéter sur son temps de travail. Et il euh, ne faut pas non plus que euh, le salarié se mette en risque au niveau de sa santé en euh, continuant son travail à temps plein, plus euh, développer son activité euh, à côté. Vous continuez à nous écrire sur BFM Business
1: Envoyez-nous vos questions par mail, SMS ou en vidéo.
0: C'est l'heure de la boîte aux lettres, Sophia. Et oui,
1: on l'ouvre avec un mail
4: de Nourdine qui nous écrit Bonjour, je suis en temps partiel et je veux faire une formation via mon compte CPF sans quitter l'entreprise. Comment je procède si j'en ai le droit Alors, comme il nous a écrit en dehors des heures d'ouverture de (rire) l'antenne, eh bien, on a décidé de demander une petite réponse à Geoffrey Fournier, c'est notre expert DRH de l'émission.
3: Je vous confirme que le CPF a un caractère universel et s'adresse à tous les actifs. Il est alimenté en fonction de votre durée de travail, prévue dans votre contrat de travail. Si vous travaillez sur une période supérieure à un mi-temps, à ce moment-là, il est alimenté à hauteur de 500 euros par an, dans la limite de 5000 euros. Si votre durée de travail est inférieure à un mi-temps, le montant est proportionnel. Par exemple, si vous travaillez au 1 cinquième, soit 7 heures par semaine, il est crédité de 100 euros par an. Comment procéder pour connaître son CPF Eh bien c'est très simple, il y a trois étapes. Le premier, c'est de, d'aller directement sur le site moncompteformation.gouv.fr de créer un compte en utilisant votre numéro de sécurité sociale. Et enfin, vous pourrez accéder directement donc, au montant qui vous est alloué.
0: Voilà pour la réponse de Geoffrey Fournier.
4: Oui, ça ne va pas être simple parce que maintenant, le CPF, les règles vont changer. On va y revenir largement demain. Mais il y a cette question. Donc Du coup, les salariés vont devoir contribuer au paiement de leur formation en ligne. Et ce, dès 2024, c'est le ministre au compte public qui, qui l'a annoncé. Ça peut compliquer un peu les choses. J'imagine que vous qui êtes pro RSE et pro, euh, euh, pro développement, y compris des formations d'entreprise, c'est, vous ne le voyez pas d'un très bon œil.
2: Antoine C'est compliqué. Euh le CPF, d'abord, est limité à un certain nombre de formations très, très claires, hein, qui sont grosso modo celles qui vous amènent à l'emploi de manière assez immédiate. Donc déjà, des formations comme, comme ce que je fais moi, d'acculturation, sont souvent moins, moins concernées. Euh, je peux comprendre que dans l'esprit, on ait envie de dire, un peu comme on contribue à, euh, à un médicament en donnant un euro ou à une nuit à l'hôpital avec le ticket modérateur, qu'on puisse se dire « les collaborateurs s'appuient pas entièrement sur, sur ce budget-là euh, ». Après, ça fait un peu un pas en avant, deux pas en arrière. C'est-à-dire qu'on communique depuis des mois en disant vous avez de l'argent qui, vous, qui a été gagné ouais. par vous, dont vous êtes responsable. Formez-vous. Et là d'un coup, on leur dit oui, papa, ouais, mais si vous pouviez mettre 50 euros aussi. Donc voilà, c'est, c'est, on, on sent que le, le, le gouvernement est, est pas très clair sur, sur le positionnement qu'il veut donner à, à ce compte.
5: Jenny, non, je, je, j'acquiesce. Je suis assez d'accord avec vous, Antoine. Effectivement, on se trouve que euh, ça peut avoir un effet de que les gens, peut-être une meilleure perception quand ils font une formation, que ça a de la valeur. Donc euh, mettre un peu euh, euh, ouais, un peu d'investissement ça, je ne sais même pas en fait je trouve que ça peut être intéressant sur la logique mais et en même temps euh, voilà, c'est, c'était aussi un droit universel de pouvoir avoir accès à la formation et en, en, en compétences ouais.
4: ça peut décourager certains salariés de se décourager. dire je ne le Effet fais pas
5: C'est contre la suite Sofiane. Une
4: question juridique pour vous Anne Claire. Je suis employeur en région parisienne mais salariés télétravaillent par convenance personnelle, mais dois-je leur rembourser leurs frais de transport, hôtel, restaurant lorsqu'ils viennent dans les locaux de la société
7: Anne Claire. Alors, les frais les frais professionnels.
4: C'est le nerf de la guerre, vous savez.
7: Non, ce sont les frais du coup, qu'un salarié va exposer dans le cadre de ses fonctions. Évidemment, son employeur doit lui rembourser ses frais professionnels. Situation simple, un salarié se rend chez un client. Évidemment, son titre de transport, la nuit, si jamais il ne peut pas rentrer chez lui, et les repas doivent lui être remboursés en tant que frais professionnels. Et les frais professionnels ne sont pas soumis à cotisation, puisque ce n'est pas un avantage pour le salarié. C'est simplement un remboursement des frais exposés pour faire son travail. Mmh. On a des dispositions spécifiques pour les trajets domicile-lieu de travail. Là, on le connaît à peu près tous. Le 50% du remboursement Navigo, il y a des dispositions spécifiques sur les indemnités kilométriques lorsqu'on est dans des zones où il n'y a pas de transport en commun ou lorsqu'on a des horaires décalés, etc. Là, on est dans une situation qui n'est pas celle-là, puisque c'est le lieu de travail est toujours au même endroit et on décide par convenance personnelle de oui. télétravailler. J'ai décidé de m'installer loin. à
4: Lyon, je dois prendre Exactement. le train pour venir deux jours par semaine à Paris. Exactement. Comment ça se passe quand je suis
7: à Paris Exactement. Si on se réfère aux règles sur un travail, lieu de travail, enfin sur les dispositions, lieu de travail domicile, on n'est pas censé rembourser remb intégralité des frais qui sont exposés. Donc, tout va être de vérifier comment s'est euh, mis en place le télétravail est-ce que le fait que le salarié télétravail fait que son lieu de travail est devenu chez lui et que du coup lorsqu'il se rend chez son employeur ce n'est pas un trajet euh, domicile-lieu de travail mais un véritable déplacement professionnel ou est-ce que dans son contrat de travail c'est toujours son lieu de travail qui est indiqué et que le télétravail finalement c'est à sa demande uniquement et dans ce cas-là on pourrait refuser de rembourser l'intégralité des frais ou limiter simplement à ce qui est prévu pour les dispositions euh, euh, trajet-domicile-lieu de travail
4: et donc, avant de déménager, vérifiez quand même auprès de votre employeur oui, que ça, ça peut se passer. discute, effectivement. <rire> ça peut ça. ne
0: pas être la même chose. Sophia, de la suite.
4: Une question qui a un petit lien quand même toujours sur les frais pour vous, Antoine Poincaré. Mon employeur me demande désormais chaque année comment je me rends au travail. Voiture, transport en commun ou vélo, est-ce qu'il a le droit de le faire et à quoi lui se faire, cette information.
2: Antoine. Alors à quoi elle lui sert cette information C'est très clair. Euh, les émissions qu'on appelle de Scope 3 c'est-à-dire tout ce qui va, des, tout ce dont vous avez besoin, soit pour faire votre business, soit l'utilisation de votre produit après. Donc c'est pas vous qui cramez du fuel entre guillemets, c'est votre collaborateur qui fait le plein d'essence, qui consomme de l'essence et qui génère du CO2 en Et ben c'est, on demande de plus en plus de transparence aux entreprises sur ce reporting. Donc les entreprises font des moyennes évidemment, mais de plus en plus, surtout les grandes évidemment, et ben elles vous demandent parce que elles vont avoir envie d'abord de pouvoir donner ce chiffre en moyenne, mes collaborateurs vienne en train, en vélo, en transport en commun, mm. et puis de plus possible d'essayer de vous amener vers de la mobilité douce pour venir réduire ses émissions. Et là, on a des dispositifs de type mobilité durable. Je vais financer peut-être un peu plus d'un abonnement à un service de vélo. ou euh, j'installe
0: des flottes. Ou, ou
2: j'installe des flottes. Voilà. Ouais. Mais donc ouais, ouais absolument. C'est, c'est une demande qui, qui émerge de plus en plus. Il ne faut pas y voir une tentative de flicage. <rire> vous pouvez même répondre de manière anonyme, mais les entreprises ont besoin de savoir en moyenne comment euh, comment vous venez au travail. C'est
4: peut-être pour ça qu'on a reçu de nous un bulletin. Si on prend notre vélo pour déclarer le nombre de kilomètres qu'on a fait, et je pense que et on a un remboursement à zéro. 25 centimes du kilomètre. Exactement. Et ben
2: prend, prend, prend.
4: Ah oui, bah, j'ai, 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 j'ai bien rempli, j'attends la réponse d'ailleurs. J'attends le petit chèque, le petit virement. Une question pour terminer pour vous, Valentin Commarteau, notre expert santé au travail. Mon entreprise est engagée pour le bien-être des salariés, mais comment le faire savoir pour mieux recruter
0: Ah bah oui, voilà, on en parlait
4: ça de là, l'attractivité tout à
6: l'heure. L'attractivité, oui, c'est un des vrais sujets du moment. On a la possibilité tout simplement déjà de communiquer sur les actions qui sont mises en place. LinkedIn, ça reste un réseau social, Instagram, TikTok, pour aller toucher des différentes cibles. Donc les entreprises peuvent communiquer sur leurs engagements. Mais attention à ne pas tomber dans ce qu'on appelle le wellness washing euh, Où on va finalement communiquer sur le fait qu'on a fait un séminaire un peu copain-copain avec tout le monde Alors que la réalité euh, des bonnes conditions de travail ne se situe pas là Elle se situe dans les petites actions du quotidien La reconnaissance des managers envers les salariés euh, La reconnaissance envers l'estime de l'individu que l'on peut avoir Son engagement dans l'entreprise, la bonne communication interne Et aujourd'hui il y a des labels qui existent Et on en a créé un d'ailleurs nous, il s'appelle Happy Paul Et qui permet de valoriser les engagements pour l'humain Et donc voilà, c'est une des manières de pouvoir le, le valoriser on travaille d'ailleurs avec Laurent Pietraszewski sur ce sujet et on essaie de le développer avec les différents syndicats patronaux et de salariés pour mmh. pouvoir en faire une norme aussi nationale et pas tomber dans certains labels qui seraient un peu comme on peut en retrouver du, wellness, du, pardon, du, du greenwashing. Donc voilà, faire de, de vrais engagements, une valorisation
2: vers l'extérieur. Antoine euh, bah, euh,
6: tout à fait d'accord
2: Tout Le parallèle qu'on peut tirer C'est la question des labels C'est-à-dire ouais. euh, sur le green pareil il émerge un certain nombre de labels Et à nouveau c'est là qu'un peu de régulation Un peu de normes qui dit Attendez, on va le rendre auditable On va regarder ça sérieusement C'est peut-être une protection Contre une démultiplication de gens qui disent, ah Moi je suis great place to work eh ben, Moi je suis autre chose Moi je suis happy people moi, je suis... Voilà. Et qu'à un moment si on norme un peu euh... ouais,
0: Quand on vous écoute On a l'impression quand même Le greenwashing Plus ça va aller Plus ça va être compliqué Là on demande des vraies actions concrètes hein, Quand même aux entreprises maintenant
2: Oui, ça n'empêchera pas que par le biais de la communication, vous pourrez toujours attirer l'attention sur ce qui vous arrange. Ouais. Donc, greenwashing ne sera pas des entreprises qui font rien, mais ce sera des entreprises qui agissent pas tout à fait au bon endroit et qui mettent le zoom là où elles veulent.
0: Sofiane, la réponse à la question du jour.
2: Notre question, qui n'a rien de greenwashing, c'était très concret.
4: Faut-il un CDI senior Vous avez répondu majoritairement oui. Vous êtes plus de 3500 à avoir répondu ce week-end. Sur LinkedIn, oui à 62%. Sur X, oui à 54%. C'était donc un peu plus serré sur X.
0: La question de demain donc.
4: Et oui parce que pour demain on vous pose cette question sur euh, d'actualité, le CPF les salariés vont devoir participer financièrement aux formations, est-ce que c'est une bonne idée euh, pour les inciter à participer et limiter le, le bullshit, les, les, les formations bullshit ou est-ce que c'est une <rire> mauvaise idée qui va les dissuader, vous répondez vous avez 24 heures pour se faire et on dévoilera les résultats demain ici même avec vous Sandra.
0: Et on sera ravis de vous retrouver évidemment l'émission a lieu entre 12h et 13h mais vous nous écrivez toute la journée, on répond à vos questions, on est présent 24h sur 24, bien sûr, sur les réseaux <rire> sociaux. Moi. Merci à nos experts, Jenny Gauthier, Antoine Poincaré, Valentin Comarteau et Anne-Claire Chamba. Merci à vous quatre d'être venus nous voir sur ce plateau. Merci Sophia, on se retrouve demain.
4: Si vous le voulez bien.
0: Bah, oui, évidemment, et très très bonne journée sur BFM Business.
4: Avec vous sur BFM Business.